0: 前回は国際法の概要について国際法政策センターの植木先生と山下先生にお話を伺いました今回は具体的な閣論のところについてお伺いしていきたいと思います国際法政策センターの植木先生山下先生引き続きよろしくお願いいたします
1: よろ
2: しくお願いいたします
0: 近年国際情勢に加えて環境問題も国際的な問題となっていると思いますこうした社会の動きに応じてできた国際法もあるんでしょうか
2: はい。えっと、このお話、私、山下が、えっと、お答えさせていただきます。えっと、そうですね。この放送の収録日、2023年12月13日でして、えっと、その前日の12日がちょうど、UAE で行われている COP28、えっと、国連気候変動枠組み条約の第28回定約国会議が、えー、その最終日を迎えています。とそういった意味でも、えー、現在環境問題に対する国際的な関心、国際法上の関心というのは非常に高くなってきています。
0: 環境問題というと一般の生活の視点からすると節、まあ、水をするですとかエネルギーを損しないようにですとかそういったお話になるかと思うんですけれども国々の間で取り交わされる約束といったことにも影響するようなものなんでしょうか
1: 。ですああああの今、COP28、のののの今話がありましたけれどもあの、COP、というのはあのコンフェレンスオブパーティーズと、ま、定約国会議の略なんですね。で、ま、COP28 というと、ま、国連、あの、気候変動枠組み条約の定約国会議を当然さす。とあの思ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、いろいろな国際社会には、まあ、条約であったり枠組みがありまして、それぞれが締約国会議というものを定期的に開催しております。で、これはあの COP28 というのは、その国連の気候変動枠組み条約の第28回目の締約会国会議という意味でして、まあ、そちらがあまりに有名なもので、COP というと気候変動の会議だろうと思ってらっしゃる方多いかもしれないんですが、そうではなくて、さまざまな環境保護の条約であったり、えーまあえー、化学兵器の禁止条約であったり、いろいろな条約が、あの条約締約国が集まって、新たなルールを復、まあ。加えていく、付加していくようなシステムが出来上がっておりまして、その中で特にこの気候変動の問題が大きな関心を集めているもので、まあ、今回 COP28 というのは脚光を浴びているんですが、実はこういうものはあの世界国際社会の中ではいろいろな分野でいろいろな締約国会議が行われているということだと思います。はい。で、その中でも特に環境、地球規模課題、様々な問題ありますけれども、おーまあ、温暖化ですとか、えー、CO2 排出の問題ですとか、そういう問題については非常に世界全体で関心が高くなっているということかと思います
0: 。先生、詳しくご説明いただきましてありがとうございます。世界で国々が共有するものというと、陸地もそうですし、海もあるかと思うんですけれども、海に関係する国際法もあったりするものでしょうか
2: そうですね。えー、海に関する国際法というと真っ先に思い浮かぶのが、えー、国連海洋法条約と呼ばれる条約になります1982年に採択されて1994年に発行しているものですただその中でも、えー、だんだんと国際社会の発展に伴って、えー、条約が採択された当時には考えられていなかったような問題が国際社会で議論されるるようになるとでそういった事情を踏まえて、えー、今年2023年の6月19日に、えー、採択されたのがいわゆる BBNJ 協定という協定になります<笑>正式名称は、えー、国家管轄圏外区域の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国連海洋法条約のもとでの協定ですね。はい、この条約、えー、英語ですと「<音声>マリン・バイオロジカル・ダイバーシティ・オブ・エリアズ・ビヨン o ナショナル・ジュリスディクション、うん」というふうに言いまして英、えー、単語の、えー、頭文字を取って「BBNJ 協定」というふうに呼んでおります。
0: 本当は長い名前なんですね
2: そうですね、はいはい、長くて、えー、言いにくいので、うん、あの BBNJ 協定っていう風に言ってていいうに言ます、はいはい、こちら、えー、条約協定の採択の翌月ですね、はい、2023年7月には、えー、国際法政策センターでも BBNJ 協定に関するセミナーを開催して、えー、この協定について知見を深めることができるような活動を行いました。
1: あの今ちょっと補足させていただきますとあの国連海洋法条約とあの先ほど山下さんからご紹介いただきましたこれが1982年に採択されまして1994年にまあ効力が発行いたしましたで日本はその翌々年の1996年にこれにまあ批准いたしまして加盟国となりましたでまあこれはあの海の憲法とも呼ばれる海洋についての,あのおよそあらゆる局面を起立した、えー、全部で320条付属障害1から10までありまして大変膨大なルールになっておりますこれはまああの、えー、領海とか陸地に近い海からあの航海公の海まで、えー、それから深海底の資源の開発まで幅広い、まあ、海洋についてのルールを定めておりますけれども、やはりあの科学技術が、あの、1990年代から比べますと、飛躍的に開発が進んで、発展しているということもあって、やはりあの、30年前には開発できなかったような資源の開発可能性が強まったり、あるいはその自然環境保護について新たな意識が、まあ、できるといったようなこともありまして今山下さんからご紹介いただいた新しいルールが必要になったとでそれが今年ようやくできてまあそういうものがこう新たなルールが新たな条件新たな環境のもとで作られていくということがあの海洋法についてもあの進んんででおります
0: すそうなんですねこれが成立してくるまでにはどういった経緯があったんでしょうか何か影響を受けてといったことなんでしょうか
2: この生物多様性を保全していきましょうっていうお話はもともと生物多様性条約という条約を国際社会で作って守ってきましたこれが1992年頃のお話ですね地球サミットと呼ばれる国際会議において採択された生物多様性保全条約ですけれども、この条約で一つ問題になっていたのが、この国家管轄権内、国家管轄権の及ぶ範囲で生物多様性の保全をしていきましょうというルールになっていたんです。ちょっとこの国家管轄権という言葉について、えっと、説明を加えさせていただければと思うんですけれども、この国家管轄権っていうのは、まあ、国が人や物、あと、活動などに対して行使できる権限や支配のことを指します。で、まずこの国家管轄権が及ぶ区域についてなんですけど、まあ、国はま自らの領域内で基本的に管轄権というものを行使できますと。例えば日本という国では日本の領域内で、またアメリカという国はアメリカの領域内でま自ら法律を制定して、ま、行政機関であるとか警察などを介してその法律を、ま、運用したり適用したりってことするわけですね。なんかこう、私がこう学生の時のに出てた授業で説明されたのは、こうルパン三世の映画にカリオストロの城っていう映画があるんですけれども、その作品との舞台になっているカリオストロ広告っていう国に、こう埼玉県警って書いてあるパトカーとかですね、あの銭タ警部と一緒にこう乗り込んでくるっていうシーンがあってですね、これこう今申し上げたこの国家管轄権の考え方に照らすと、実はあんまりこう、見ることのできないというか、よろしくないというか、そういう状況になってるんです。そうなんです。なので、こういうのも、あの、カリオストロ広告という国において、この警察を用いるっていう国の権限とか支配についてですね、これを行使できるのは、そのカリオストロ広告であって、その日本の警察庁ではないからっていうふうに言えるかと思います。生物多様性条約の話に戻すとですね、この生物多様性条約は生物多様性に関して国が守るべきルールを定めているものの、これは国が自国の管轄権が及ぶ区域において守るべきルールを定めていると。うん、なので、航海ですとか、えっと、新海底といった海域ですね、えー、国家管轄権が及ばないため、生物多様性条約のルールが当てはまらないと。そのような課題に国際社会が取り組み続けて。取り組み続けた結果として、今回、BBNJ 協定が生まれたということになるかと思います
1: 。あの、ちょっと補足させていただきますと、あの、地球上のあらゆる、まあ、場所は、えー、今、山下さんが説明された、ある国の国家管轄権まあ、これは、その、我々普通、まあ、領土、領海、領空というんですけど、ある国の領土がありまして、えー、まあ、地球上の陸地というのは、どこかの国南極大陸は少し問題があって南極条約という条約が規定しておりますので南極がどこかの国の領土かどこかの国の領土でないかということ自体があの主張が凍結されてるんですけれども、まあ、南極を除いて地球上の陸地地はどこかの国のの国領土になってますでじゃあ地球上の海はどうかというと、えっと、陸地からあの先ほど紹介した海国連海洋法条約ですと、陸地から12海里までの海は、領海と言いまして、領海と言いますのは、領土の海ということで、例えば日本の陸地から12海里のところまでの海は、日本の領海ですので、日本が管轄権を持つ。そこは魚は、日本の漁船は魚を取っていいし、まあ日本の海上保安庁の船が警備をするというところで、それはアメリカの領海はアメリカが警備しますし、中国の領海は中国が警備します。するで12回, 12回1二回一回りっていうのは1 5キロですので、うんまあ、12回りというと2 0キロ陸地からまあまあ、仙台湾などを見ますと、そんなに遠くではないんですけどね。ま、いずれにしても、あの、12海里までは了解で。で、その外に皆さんお聞きになったと思うんですけれども、まあ、排他的経済水域と200海里のところまでは、経済的にはその陸地の国が管轄権を持つと。だからそこの資源ですね、魚とか、えー、石油とか、天然ガスとかはその管轄権。200海里までは、ですから日本の陸地から200海里のところまでは日本が管轄権を持ちますし、アメリカの陸地から200回のところまでは、えー、アメリカが管轄権を持つと。今、山下さんが説明された国家管轄権といいますのは、ですから陸地プラス、まあ、領土、領海、領空、領土と領海の上の空を領空といいまして、はい、これが日本国で言えばあの日本が及ぼす管轄圏で,、はい、で海について言いますと、排他的経済水域200海里があります。で200海里までは、まあ、日本の管轄圏を呼ぶんですけど、はい、地球上って海がまあ7割ぐらいなんですね。はい、で、200海里取りましても、各国から200海里取っても、真ん中のところにかなり残るんです、海が。で、これをあの法的には国際法では航海と呼んでおりまして、公の海ですね。で公の海は、えっと航海自由の原則というのがありまして、原則として、どこの国でも、どこの国の船,船でも通れるし、どこの国でも、まあ、原則。いろんな自由ができ、まあ、魚も原則取れると、まあ、いろんなルールはできてきてるんですが、その残りの、まあ、4割ぐらいですかね、が航海で、そこについて今まで生物多様性を守るルールがなかったん
0: です。ああ、じゃあどうにでもないで、はい
1: はい。日本の200海里水域までの管轄権、あるいはアメリカの200回り、中国、ロシア、まあ、いろんな国の200海里までは、それぞれの国が、ええー、まあ、まあ、領土、領海、領空を中心にですね、はいあのまあ、ルールは決まってたんですけど、特に航海の海の底ですとか、はい、あ,あるいは航海の問題は、まああ、問題が残されていたので、まあ、その部分について、今回の新しい条約が、まあ、規律を及ぼすということだという、ちょっとそういう位置づけかと思います
0: 残っていた部分をこれから守っていこうということになったわけですね。そそうううすすすると近藤さんどうですかそうでかね協定と聞くと少し遠いことのようにも思えてくるんですが今後私たちの生活とはどのように関わってくるんでしょうか
2: 例えばなんですけれどもこの BBNJ 協定で規律しているその海洋遺伝資源っていうのは、まあ、医薬品ですとか新素材といったような分野の、えっと、関連産業の発展をもたらす可能性があると。いうふうに示唆されています。例えばなんですけれども、その極限環境の微生物から、まあ、酵素が発見されて製品化されるといった動きがあって、まあ、抗がん剤に用いられることの、用いることのできる資源も見つかっているというふうに聞いております。そういった意味で、まあ、その、まあ、医薬品ですとか、まあ、新素材に関してをに関連して私たちの生活にも影響を及ぼすかなというふうに思ってますし、こういった医薬品や新素材について開発を行うような、例えば私たちのようなその大学で研究を行っている研究者であるとか、まあ企業ですね、開発を行っている企業、この条約の適
1: 用対象となります、航海の地下の部分のまあ海底にですね、遺伝生物資源、つまり今まで人類が利用できなかったようなまあ遺伝生物資源が眠っておりまして、かつてはそれはあの技術的に開発不可能な新海底だったんですけれども、これが技術的に開発可能な、それだけ新海底ににもあのも開発が可能となるようなまあテクノロジーだったり技術ができたということで、今まで人類が手にできなかったような遺伝資源、これが今、山下さん言われたように、医薬品であったり、新素材、そういう意味では、われわれの日常生活のブレイクスルーとなるような、あるいは新素材の化粧品ですとかですね、いろんなポテンシャルがあるものが、これから利用可能になっていくと。その時にに誰がが今までで人類が手にできないなかかった資源を利用できるのかとでこれはあの地球上のいろんな課題についてそうなんですけど、えっと、技術と資本と、まあ、あいろいろな力のある先進国、あるいは先進国の企業だけが独占してしまうのか、その新たな未知のです、ね、資源を、そうではなくて、人類全体に利益が及ぶような仕組みを作るべきなのかということが、まあ、常にあのいろいろな分野で議論になるわけなんですけども、今回のこの新海底の遺伝生物資源についてもそれは人類全体で利用すべきだとかいやそうじゃなくて自由競争で市場原理で開発することが最も結果的には人類全体に利益を最大化するんだという意見ですとかいろんな意見があってまあその条約交渉というのは結局その新たな今まで人類が手にできなかった遺伝生物資源を誰がどうやって活用するのか。かということについてのルール作り、まあこれは例えば先進国の主張と途上国の主張が対立するとか、まあ、その中で新たなルールがようやく生み出されたということかと思います
0: 。ありがとうございます。これは何年くらいかかったんでしょうか。
1: あのまあ、2015年とかにあの国連総会で、まあ、ルール作りを始めましょうということのスタートの地点はもちろん、かつてからずっとありましたので、まあ、長,め長くカウントすればやはり約10年だと思います、ね。はい、10
0: 年かけていつらい、はいはい
1: あの、今回の BBNJ の新協定についてもそうなんですけれども、やはり国際社会の条約ですとかルールが作られる際には、必ずその、えーその時代時代の新たな問題が議論されますので、例えばあの国連海洋法条約が、まあ私が学生の頃であったり、あるいは高校生の頃、国連海洋法条約の議論が1970年代後半から80年代初めに行われていたんですけれども、その際にはあの深海底ですね、深い海の底の鉱物資源、これをどうやってどこの国がどういうシステムのもとで開発するのかというのが大変大きな争点になっておりましたで。70年代後半には石油という資源はもう21世紀の初めには枯渇すると、なくなると。で、その時に、じゃ新海底の資源をどこの国がどういう形で開発するかというのが、もう21世紀のエネルギー問題の一番大事なトピックだということで、あの、本当に、あの、真剣に当時議論されておりました。で、その後、まあ、科学技術の発達もあり、石油は、まだ2023年の現在においても、石油我々使って、あの、生活をしているんですけれども、まあ、そのように、あの、時代時代に、えーまあ、人類があ将来、えー、この生活を安定して送っていくためのエネルギーであったり、まあ、生活に直結するようなあ資源の開発のあり方をめぐってあの各国が、まあ、真剣に議論して国際社会のルールが作られていっているということが、まああの今回も BBNJ ではあ生物多様性の海洋の問題でしたけれどもまあ時代時代に応じてですねあのそういう形で国際法というのはあ国際社会で議論され作られていっているのだと思います
0: なるほどありがとうございますここまで BBNJ 協定について伺いました先生方本当にありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今回は社会とともに変化する国際法について具体例を交えて先生方にお話しいただきました。次回は先生方が国際法に興味を持たれたきっかけや、その面白さについて伺います。健一からの質問コーナーもありますよ。国際法のこと、健一も少し勉強できたかな？次回もお楽しみに。